0: Mon podcast Imo, mon podcast Imo. Bonjour et bienvenue dans mon podcast IMO, le podcast qui vous fait du bien. On parle d'art dans la ville aujourd'hui, on parle de l'importance du beau aussi au quotidien. Et on est avec David Hervé Boutin, le fondateur de Magentard. Bonjour. Bonjour. David Hervé, vous êtes passionné d'art, vous êtes curateur, producteur d'événements artistiques et culturels. Vous êtes fondateur de Magentard, on va y revenir dans un instant. C'est à vous surtout que l'on doit ces jours-ci l'installation géante de l'artiste Alexandre Lenoir sur la façade de... La la Caisse des dépôts qu'est Anatole France. Et on peut la voir jusqu'au 14 juillet, cette opération. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire
1: Cette opération, elle est assez novatrice et en tout cas dédiée aux Parisiens et bientôt aux touristes qui pourront bien revenir à Paris. L'idée, c'est de présenter de l'art dans la ville, je dirais avec le plus de sens et évidemment de manière totalement gratuite. Une opération qui a été rendue possible grâce au soutien de la Caisse des dépôts et consignations, donc trois qu'est Anatole France qui proposait donc de mettre en avant un artiste sur une surface de plus de 500 mètres carrés, face au Louvre et à côté du musée d'Orsay.
0: Qu'est-ce qui les a séduits dans votre démarche
1: Le principe de Magentar, qui est une finale du groupe Pigment, qui est un groupe qui a décidé de se positionner sur la ville, et avec une promesse qui est savoureuse, puisque c'est mes les idées font la ville. Donc on a comme vocation dans ce groupe d'essayer de trouver des solutions et d'amener des solutions un peu nouvelles dans la ville, et en lien avec le milieu de l'immobilier. Ce qui a séduit la Caisse des dépôts, c'est le concept même de Magentar, d'installer dans la ville des artistes en très grand format, pendant des durées assez longues, afin de prendre la parole. C'est une manière de communiquer différente Beaucoup plus sensible, beaucoup plus dans l'émotionnel et le beau que un certain nombre d'autres communications classiques dites publicitaires. Comment ça s'est passé? Je suis allé les rencontrer à un moment où je savais qu'ils étaient en train de réfléchir à un projet de rénovation de leur façade, sachant leur bâtiment extrêmement central et installé sur cette scène culturelle. La Caisse des dépôts a une position singulière entre le musée d'Orsay et la de Paris, et donc je suis allé leur proposer d'installer, pendant leurs travaux, plutôt que de mettre une bâche blanche, d'installer un artiste qu'ils allaient choisir, auquel ils allaient passer une commande d'une œuvre qui allait résonner avec leur message. Le message de la, de la Caisse des dépôts étant d'être euh, solidaire dans cette période particulière en direction des euh, jeunes talents. À cette occasion, je leur ai proposé un formidable artiste qui s'appelle Alexandre Lenoir, présenté par la Galerie almin et que je n'ai pas choisi totalement par hasard, puisque, euh, outre le fait qu'il a un travail de très grande qualité, il a fait l'École des Beaux-Arts. Il a été l'année dernière lauréat du prix de l'Académie des Beaux-Arts promis par l'Institut de France, un autre voisin de la Caisse des dépôts, et il sera très prochainement présent à partir du vendredi 4 juin dans une expo à la Manette Paris que j'ai aussi le plaisir de, de produire. Cet artiste, par son travail, par ses inspirations, correspondait exactement à un message que souhaitait véhiculer la Caisse des dépôts en direction du plus grand nombre.
0: Alors, l'œuvre, elle s'appelle La
1: Source Exactement. Donc, c'est une œuvre issue d'une rencontre entre Éric Lombard, le directeur général de la Caisse, et Alexandre Denois qui, après une discussion, a décidé de se replonger dans ses souvenirs. Et il en est arrivé à retrouver ce souvenir enfoui en lui-même d'une rencontre, celle de ses parents, et qui a été donc la source de, de sa vie, quelque part. Et cette œuvre a été conçue comme étant aussi à la source d'une rencontre entre la Caisse des dépôts, le grand public, et Alexandre et le grand public.
0: C'est une commande, en fait
1: c'est une commande, c'est aussi le travail de Magentar, c'est-à-dire que non seulement on a la capacité d'écoute de nos partenaires, qui sont des marques, mais aussi la capacité de conseil, puisqu'on a de nombreux accords et de nombreux liens avec des galeries avec plus de 350 artistes. Donc le travail de Magenta, c'est un travail de conseil entre des marques partenaires et ce monde culturel. Et l'idée, c'est d'arriver à choisir comme médium, entre ces deux entités, euh, l'immobilier.
0: C'est facile de faire cohabiter le monde de
1: l'immobilier et le monde de l'art De nombreux groupes, de, nombreuses, de nombreux entrepreneurs dans l'immobilier ont une sensibilité à l'art. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une appétence plus grande entre le monde de l'immobilier et le monde de la culture. L'innovation de Magenta est de proposer des expositions qui ne sont pas simplement à l'intérieur des bâtiments, mais aussi à l'extérieur. Magenta va chercher de nouveaux espaces, qui ne sont pas classés monuments historiques et des copropriétés privées et des bâtiments, prendre la parole différemment. C'est tout le projet de, de Magentar que d'avoir cette médiation culturelle entre des artistes, le monde de l'art et le monde de l'immobilier. Les fragments d'œuvres que nous avons imprimés avec mon partenaire, Terre Rouge, sont deux fragments de l'œuvre originale, qui fait 2 mètres par 2,50 mètres, et qui est montré jusqu'au 14 juillet, de 11h à 17h, dans la Caisse des dépôts. C'est une exposition qui est gratuite. Ça permet de créer un échange entre l'extérieur et l'intérieur. Notre idée, c'est vraiment de, non seulement de mettre de l'art dans la ville, mais d'apporter une médiation dans la ville aussi par rapport à l'art. On a une palissade de chantier qu'on a habillée sur 60 mètres carrés, qui explique à la fois le travail d'Alexandre Lenoir, son mode d'opératoire, de, de création, mais qui donne aussi la parole à la Caisse des dépôts, qui explique pourquoi... Elle a désiré choisir et de soutenir le travail d'Alexandre. Et puis, on a aussi un QR code qui renvoie vers un site dédié sur lequel on peut, avec un très beau et long reportage, rentrer plus avant dans le travail d'Alexandre. Comment l'idée vous est venue Tout simplement... Euh, j'ai la chance de, de de pouvoir courir sur les quais de Seine et étant moi-même très proche de l'école des beaux-arts de Paris, courant sur les quais, j'avais d'un côté à droite des immenses publicités qui, de mon point de vue, difiguaient des bâtiments historiques. Je me disais, c'est quand même incroyable qu'on ait une école comme celle des beaux-arts qui, en revanche, elle produit des talents, les exporte dans le monde entier et en face au Louvre, et que eux, pour le coup, on n'arrive pas montrer leur art et leur travail. Je me disais, ce serait tellement plus intéressant de pouvoir voir leur travail sur des très grands formats. Et c'est comme ça que cette idée est née. Et je me suis dit, ben voilà, pourquoi ne pas remplacer ces très grandes bâches publicitaires par des œuvres d'art Après, évidemment, c'est posé la question du financement. Alors j'allais y venir, le modèle énorme.
0: économique après, c'est pas tout à fait le même.
1: Non, ce n'est pas du tout le même. Et encore une fois, Magentin ne propose pas d'opérer des opérations sur les bâtiments classés monuments historiques. Ces bâtiments classés monuments historiques ont besoin d'argent pour se rénover et donc sont accompagnés par des très grands players de l'immobilier très connus, internationaux, qui vont donc proposer à des marques de mettre des publicités sur des très grands formats. Vous envoyez place de la Concorde, sur les quais et dans plein d'autres endroits. Ça, c'est pour les bâtiments classés monuments historiques. Magentar a pour ambition d'aller démarcher les bâtiments qui ne sont pas classés monuments historiques et, euh, dans une certaine mesure, d'arriver à habiller les échafaudages au moment de, de leur ravalement, donc euh, de manière extrêmement euh, simple. Soit vous êtes propriétaire d'un bâtiment et vous souhaitez prendre la parole au moment de votre rénovation, et donc c'est le propriétaire foncier qui va communiquer qui va payer la réalisation de l'œuvre et de la commande, mais avec évidemment énormément de retombées presse, énormément d'implications pour la communication interne et évidemment beaucoup de retombées sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle « learn media value » et qui est aujourd'hui chiffrable et qui crée beaucoup plus d'empathie et d'adhésion de la part des citoyens. Et sinon, si vous n'êtes pas un bâtiment foncière ou un bâtiment susceptible d'avoir de l'argent pour communiquer à l'occasion de votre ravalement, à ce moment-là, vous êtes une copropriété privée. Et là, vous allez aussi nous appeler en disant, bah, voilà, nous, on est très, très bien situé. On n'est pas classé de monument historique. Donc, hélas, on ne peut pas bénéficier de publicité. Au moins, on aimerait bien une petite aide pour nous permettre d'accélérer la rénovation de notre bâtiment. Est-ce que vous pourriez trouver une marque partenaire qui pourrait nous aider? Et donc, moi, je vais ensuite euh, démarcher un certain nombre de marques partenaires que je sais sensibles à l'art et à la culture. Et on va choisir une œuvre d'art qui va porter les valeurs de, de cette marque partenaire est de trouver une coïncidence une émotion partagée entre la marque partenaire et le propos d'un artiste et quand j'ai trouvé donc l'artiste et la marque, à ce moment-là, je peux aller euh, confirmer à cette copropriété que euh, la marque non seulement si soutiendra l'artiste, mais également participera à la rénovation. Je dirais que tout le monde est gagnant la marque qui euh, va payer beaucoup moins cher que la publicité et avoir beaucoup plus de visibilité, la copropriété qui va se voir inciter à accélérer la rénovation de son bâtiment, et donc ça va être beaucoup mieux pour pour, pour la ville aussi. Et... Le gagnant de ce dispositif était l'artiste, qui euh, parfois est représenté par une galerie, parfois ne l'est pas, et bénéficie d'énormément d'articles de presse et de retombées. Et bien évidemment, il est payé pour prestations. Est-ce
0: qu'il y a une taille de copropriété privée minimum pour faire appel à vous
1: Alors je dirais que si vous avez une petite copropriété mais qui est très très bien située, les grands axes passants, que ce soit le boulevard Saint-Germain, la place Vendôme, l'avenue des champs élysées les quais, nous ce sont des bâtiments, même si ce sont des petites copropriétés qui, qui peuvent évidemment nous intéresser. Et après on peut être aussi intéressé par communiquer aux abords du canal Saint-Martin ou sur le boulevard Haussmann ou dans des endroits où des marques vont être intéressées aussi de prendre la parole.
0: Merci beaucoup David-Hervé Boutin, je rappelle que vous êtes le fondateur de Magenta, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et on vous retrouve pour une autre opération à La Monnaie de Paris.
1: Ah oui, merci de vous nous accompagner sur cette exposition qui s'appelle « Artistes à la une together » avec le petit jeu de mots sur le together, mais avec le her H-E-R qui veut évidemment symboliser notre attachement en faveur des femmes une opération que nous aurions dû euh, montrer en 2020 et qui a été reportée euh, du fait du Covid. Et ce sont 26 euh, artistes internationaux qui ont réalisé le portrait de 26 femmes iconique et inspirante et parmi les femmes portraiturées vous aurez euh, par exemple Zvetlana Alexievich, qui est une écrivain prix Nobel de la paix vous aurez euh, Penelope Cruz mais aussi euh, Alexandria Ocasio-Cortez qui est une femme politique américaine aussi bien évidemment nous aurons euh, Marjane Satrapi euh, Viviane Westwood Kamala Harris Jane Campion Shimamanda Manda Ngozi voilà. Et ces portraits ont été réalisés par des, des femmes et des hommes artistes comme euh, Laurent Grasso, Eva Jospin, Jules de Balincourt, Adèle Abdesemed, Omen Guyenne, Prune Nouri, Jean-Michel Autoniel, plein d'artistes formidables qui se sont prêtés au jeu. Ces œuvres seront vendues aux enchères par arcurial le 30 juin et toutes ces œuvres seront vendues au profit de causes défendues par ces femmes.
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui dans mon podcast IMO. Alors bien sûr, vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de téléchargement. Partagez l'épisode, commentez, laissez-nous des commentaires, des étoiles parce que nous, ça nous fait toujours plaisir. Mon podcast IMO
1: Mon podcast IMO